0: rund um den Brustring. der Podcast rund um den park bis Stuttgart
1: Ja hallo hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien
0: Hier ist Timo Hildemann. Hallo ich bin Kakao
1: ich wünsche euch viel Spaß bei Podcast rund um den Posten
0: Ja herzlich willkommen Heute zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Janik. Ja, und heute gibt es eine Premiere, denn ich halte heute alleine die P rund um den Brustring Fahne hoch. Meine MitstreiterInnen sind leider heute allesamt verhindert. Es gibt halt auch wichtigere Dinge wie den VfB und den Podcast. Aber ja, ähm, wie ihr uns kennt, liebe Hörer, HörerInnen, ähm, haben wir heute natürlich auch uns wieder einen Gast dazu geholt, oder ich habe mir einen Gast dazu geholt, weil so ganz alleine möchte ich dann doch auch nicht reden. Ja, und die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Es ist der Andreas, besser bekannt als Ed Kaliber 1893. Und er ist bereits zum dritten Mal bei uns dabei. Also schon ein Stammgast, kann man sagen. Und letzte Saison hat er beide Spiele gegen Gladbach ähm, mit uns zusammengestaltet, also beide Sendungen zu den Gladbach-Spielen, da war er dabei. Und aus Berlin haben wir leider, wir besprechen ja heute das Pokalspiel gegen den BFC, haben wir leider niemanden bekommen, da gab es auch eine kurzfristige Absage. Aber Andreas, erstmal zu dir, guten Abend, wie geht's dir?
1: Guten Abend, Janik, äh, mir geht's gut, wie geht's dir, geht's dir gut?
0: Ja. Mir geht's auch gut, wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Hauptsache gesund ist ja das Credo in den aktuellen Zeiten ja. und das ist das Wichtigste. Ja, ähm, Andreas, vorstellen muss man dich eigentlich nicht großartig. Ähm, du bist ja auch sehr bekannt. Ähm, über Twitter. Da lesen dich viele und wir kommen ja nachher noch auf ein Thema zu sprechen, wodurch du auch nochmal bekannter geworden bist. <lacht> Aber oh, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, das kommt dann später erst. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein äh, oder blicken zurück auf den Samstag. Erste Runde Pokal ähm, gegen den BFC oder zu Gast beim BFC im altehrwürdigen Sportforum. Und ja, das Spiel ging dann doch recht deutlich aus gegen den Regionalligisten 0 zu 6. Und wir steigen mal ein mit der Aufstellung. Ja, Fabian Pretlo im Tor, die alt, äh, die alt, ja, so alt ist sie jetzt auch nicht, aber die gewohnte Dreierkette mit Mafropanos, Kempf und Ito, der noch ähm, kurzfristig in den Kader gerutscht ist, da ähm, Waldemar Anton mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Die doppel mit Atakan Karasor und Philipp Clement, Borna Sosa und äh, Massimo auf den Flügeln oder auf den Wings, wie man heutzutage sagt, ähm, Zentraloffensiv Klimowitz und Förster hinter Hamadi al Gadoui, der dann die Spitze gebildet hat. Ja, Andreas, wenn du jetzt nochmal so die Aufstellung Revue passieren lässt, was waren deine Gedanken, als du sie dann gesehen hast?
1: Also, ich habe mit, ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil das auch eben schon sehr, eine sehr gebeutete ähm, Startaufstellung ist. Also es wirkt eher mhm. wie so ein, ähm, wie so eine Testspielmannschaft so während einer Länderspielpause für Spieler, die gerade nicht genügend ähm, Spielpraxis gesammelt haben. Also zum Beispiel so Ito, äh, Bredlo, äh, Clement, ähm, das sind jetzt nicht unsere Stammspieler. Und ich hatte nur sausen, ähm, weil das wäre ja so typisch VfB jetzt dieses Spiel zu verlieren. Und dann die Lachnummer der Nation zu werden. Aber ich wurde dann nicht besser und belehrt, Gott sei Dank.
0: Ja, das, das wurden wir alle zum ja. Glück und das auch dann doch recht deutlich. Aber mir ging es genauso wie dir. Ich dachte dann auch, okay, klar, man hat im Vorfeld gewusst, der eine oder andere Spieler fällt aus. Ähm, Endo war noch bei Olympia, ähm, dass auch Florian Müller dann nicht im Tor steht. War ja auch so, ein, so eine Sache, die im Vorfeld immer wieder thematisiert wurde, weil er eben auch erst in der Woche zurückkam. Aber ja, wie du schon sagst, zusammengewürfelte Testspielmannschaft, das war auch so in die Richtung gingen auch meine Gedanken, als ich sie dann gesehen habe. Und wir steigen mal ein in den Spielverlauf. Die Anfangsphase, die ersten Minuten des Spiels. Wirkten dann doch recht ausgeglichen. Also die Berliner, muss man sagen, die haben sich nicht versteckt, die haben auch richtig Gas gegeben. Natürlich auch angepeitscht von ihrem Publikum, dass er auch sehr lautstark zu hören war. Und al hatte dann eine erste Chance in der neunten Minute. Und Berlin erstmals gefährlich vor dem Tor, als Christian Beck, eigentlich der mit bekanntesten Spielern in den Reihen der Berlinern durchlässt. Aber Bretlo konnte dann sich doch den Ball sichern. Ähm, ja, VfB war sehr kombinationssicher, aber im Strafraum nicht gefährlich. Hast du es auch so gesehen, Andreas, dass da in den ersten Minuten noch so ein bisschen die, ja, die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt hat?
1: Also äh, ja, da stimme ich dir auch zu. Ähm, ich glaube, das war so ein typisches äh, Pokalspiel. Äh, mhm. Der Favorit äh, VfB... Du willst, du willst dich also jetzt nicht äh, blamieren, du äh, willst erstmal sicher spielen. willst erstmal äh, versuchen, ein Selbstvertrauen aufzubauen, deswegen passt du hin und her, ein bisschen Bar Sicherheit gewinnen und ähm, die Berliner, die wissen, die haben nichts zu verlieren, also ab geht's, auf dem Ball, gewinnt Tor, so, also Idealvorstellung, hat jetzt nicht geklappt, aber so haben, äh, fand ich, die Berliner gewirkt, also sehr aggressiv, sehr bissig äh, und die Chance von al also das war ja ein Konter, mhm. Das hätte jetzt auch in die andere Hose gehen können. Und wenn, wenn da der Ball ins Tor geht, die von, ähm, wenn der, die Berliner den Konter gescheit ausspielen, das Tor machen, dann, 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 haben wir das, dann hätten wir das Spiel verloren. Also da bin ich mir sicher, weil das, das, das <lacht> da, da hat man schon gewirkt. Die Berliner wollten dann unbedingt. Ähm, auch nach der Chance von von, ähm, von Beck, wie du gesagt hast, äh, da war ich schon, also da war ich auch erst recht, boah. Das wird, das wird noch eine ähm, schwierige Angelegenheit. Aber ja, dann wurden wir dann doch befreit.
0: <lacht> ja, genau. Und wir wurden befreit in Form von al der dann in der 26. Minute das 0 zu 1 erzielt hat. Und da ist, denke ich, dem einen oder anderen VfB-Fan, inklusive mir dann auch ist ein richtiger Stein vom Herzen ja. gefallen. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu zu, dem, ähm, zu diesem Tor? Das muss man ja auch mal erwähnen. Ein schöner, langer Diagonalball von Hiroki Ito den wir ja vorhin kurz angesprochen haben, der für Anton dann noch in die Startelf gerutscht ist, auf ähm, Borna Sosa. Ja, und dessen Flanke, wir kennen es aus der letzten Saison, findet diesmal nicht Kalajic's Kopf, sondern eben Ali G's Kopf, wie er ja liebevoll genannt wird. Hamadi al gadoui ähm, Andreas, wenn du dir diesen Spielzug noch mal so vor Augen ähm, setzt, ähm, wie bewertest du da insbesondere ähm, Ito? der ja vorher schon mal, also ein paar Minuten vorher schon mal einen ähnlichen Ball auf Sosa gespielt hat. Aber auch allgemein, wie bewertest du ihn in diesem Spiel, besonders in dieser Szene, ähm, aber auch allgemein in seiner Defensivarbeit? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Also ich bin positiv überrascht ähm, von Ito. Das, ähm, das könnte ein Transfer sein, der uns ähm, wahrscheinlich diese Saison noch äh, gut helfen wird und der ein oder andere Verteidiger ausfällt. Ähm, der Pass war schön, klar. Aber ich will jetzt, nicht schlecht reden. Aber <lacht> ähm, das war, da hat Berlin aber auch schon viel Platz auf dem Flügel gelassen. Ja. Ähm, da hatten Soße alle, also das war so offensichtlich, dass der Ball zu Sosa gehen kann. Ich verstehe nicht, wieso die Berliner das nicht zugemacht haben. Okay, ich meine, sie sind Oberliga oder Regionalliga? Wo waren sie Regionalliga, da? Regionalliga. Sie. Das heißt, ja. sie sind jetzt nicht die Besten. Ähm, ich, ähm, aber ja, es war schon sehr einfach, sehr offensichtlicher Pass, aber es war ein schöner Angriff, äh, schöner Abschluss und ja, da war ich dann Gott froh, dass wir das Tor gemacht haben.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich, ähm, ich denke, Ito muss man schon auch noch mal in diesem Spiel hervorheben, der hat mhm. wirklich gespielt, ähm, auch wenn es nur gegen den BFC Dynamo war, ohne das jetzt despektierlich zu meinen gegenüber den Berlinern. Ähm, er hat wirklich gespielt, wie, wie als wenn er schon zwei, drei Jahre bei uns ist, hat sehr souverän gewirkt, ähm, hat sich offensiv mit eingeschalten. Und ja, du, du sagst es in dieser Szene, die Berliner haben halt auch dann extrem passiv verteidigt, haben keinen mhm. Druck auf uns ausgeübt und dann haben wir auch letztendlich unsere individuelle Klasse gezeigt und ja, ähm, der Kopfball dann von Hamadi al gadoui wuchtig, Konnte war ja glaube ich auch ziemlich unbedrängt, wenn ich mir das nochmal so vor Augen führe. Also auch da hätten die Berliner das vielleicht auch ein bisschen aus ihrer Sicht besser und aktiver verteidigen können. Ähm, ja, dann ähm, Berlin hat, ähm, hat vor allem dann auch auf lange Bälle gesetzt, ähm, die aber auch dann vom VfB meist doch sehr souverän wegverteidigt wurden, in Form vor allem von Mafropanos, der mir in dem Spiel sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, Andreas, wie du ihn gesehen hast, aber ich fand auch eine richtig gute Leistung von ihm in diesem Spiel.
1: Äh, da kann ich dir nur zustimmen. Ja, er war sehr präsent, auch hat er sich in der Offensive immer wieder ähm, beteiligt. Ähm, ich fand die Berliner ähm, die mussten auf lange Bälle sitzen, weil äh, die VW, die VW, oh Gott. Oh Gott, na, alles gut. VW, ähm, schon, schon gepresst hat äh, und da kannst du halt auch kein, kein Spiel ja. aufbauen. Sie sind ja auch limitiert in ihrer Fähigkeit, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen. Ich meine, ich bin immer noch neidisch dafür, dass sie überhaupt dort spielen konnten gegen den VfB. Ich würde es auch wollen, aber ich, ich schaffe nicht mal Kreisliga, also ähm, also Respekt an ja. Abo. Deswegen, Abo, ähm, aber sie sind schon limitiert her als der VfB, das, das hat man schon gemerkt und da mussten sie auf den langen Beisetzen. Ähm,
0: ja. ja, auf jeden Fall ein legitimes Mittel auch ähm, und wir, wie du es gerade auch erwähnt hast, unser Gegenpressing, das hat mir auch sehr gut gefallen, auch das Vorchecking, dann bereits schon in der Hälfte vom BFC das war auch ebenfalls richtig, richtig gut und da hat ähm, Pellegrino Matarazzo die Mannschaft auch sehr gut drauf eingestellt. Ähm, ja, es gab dann ja auch diese typischen hitzigen Phasen, so in der Mitte oder auch zum Ende hin der ersten Hälfte, wo es dann auch die ein oder andere gelbe Karte gab, auch ähm, für Massimo unter anderem. Ähm, ja, allgemein ähm, Andreas, wir waren ja beide nicht in Berlin. Wir haben es vom Fernseher angeguckt. Ähm, wie fandest du die Atmosphäre in diesem ähm, ja doch durchaus, ich will es jetzt mal sagen, kleinen Hexenkessel? Ähm, es waren ja nur in Anführungsstrichen 3000 Zuschauer, aber doch eben dieses altehrwürdige Sportforum. Ähm, ja, wie war da dein Eindruck?
1: Ähm also ich muss das mal zugeben, dass unser Fernseher relativ leise eingestellt war, weil okay. ähm, wir uns mit der Familie geschaut und waren jetzt auch nicht so 100% fokussiert. Aber ähm, das, was ich so mitbekommen habe, ähm, also gegenüber der Stimmung, da könnten ein paar Bundesligisten, ähm, ich schaue nach Sinsheim, ich schaue nach Leipzig, ähm, eifersüchtig werden. Also. <lacht> okay,
0: ja, ja, ja. Du, du, du sagst es, also ich fand es auch, ähm, die Jungs und Mädels da haben da wirklich auch ordentlich Gas gegeben. Jetzt egal, wie man zu ihnen steht, äh, man kann ja durchaus die Fanszene vom BFC Dynamo auch kritisch sehen und kritisch betrachten, aber ähm, ich will jetzt nicht zu sehr darauf auf diese Thematik eingehen, das steht mir auch irgendwo nicht zu und das maße ich mir auch nicht an, aber man kann sagen, die waren schon heiß, es war ja auch im Vorfeld ähm, so ein bisschen vom Highlight ähm, der Saison die Rede, wie für jeden, ähm, sage ich jetzt mal, kleineren Verein, der da im Pokal spielt gegen einen Bundesligisten, also durchaus ähm, hätte das dann auch nochmal Einfluss nehmen können auf die Leistung der Berliner, ja. also da haben wir sicherlich dann auch gut diese hitzige Phase überstanden. Und ja, dann kam ja auch schon relativ schnell der Dämpfer für die Berliner Fans an diesem Tag, nämlich das 2-0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Diesmal beteiligt Massimo, der einfach rechts viel zu viel Platz hat und an den 16er flankt. Und Sosa läuft ein und haut das Ding rein von links. Auch völlig unbedrängt, das muss man einfach fairerweise sagen. Und man hat dann auch im Fernsehen gehört, wie der Torwart der Berliner sich wirklich aufgeregt hat und seinen mhm. Vorderleuten zugerufen hat. Was für ein Tor, was soll das? Ähm, Andreas, wie hast du es gesehen, das 2-0 in der Nachspielzeit? Da ist dir dann noch der zweite Stern wahrscheinlich vom Herzen gefallen.
1: <lacht> äh, ja, schon. Ich, ich fand das ähm, aber auch, so okay, wieder... Nicht das nicht das recht peinlich gemeint. Yeah. Aber es Alles war gut. einfach schlecht verteidigt. Massimo ich hatte viel zu viel Platz und so so. Das nimmt jeder Spieler an und ähm, der Torwart, das war auch in ins, ins Torwart Eck. Also da hätte auch, ähm, ich bin jetzt kein Torwart Experte, aber ich finde, das das hätte auch der, der Torwart den Ball halten können. Also er muss sich jetzt nicht so beschweren. Ähm, ja.
0: Okay, ja, ähm, ich sehe es ich auch ähnlich. Ein Bundesliga-Torwart, vielleicht wäre er noch dran gekommen, aber natürlich die Hauptschuld ähm, haben seine Vorderleute. Die Flanke muss natürlich verhindert werden. Ich meine, die schlägt auch Massimo wirklich gut, ohne jetzt mal auch die Leistung unserer Spieler kleinreden zu wollen. Mhm. Und Sosa läuft natürlich im perfekten Moment ein, hat da auch eine gute Schusstechnik, nimmt den ja auch direkt. Ähm, den muss natürlich auch erstmal so machen, aber klar. Da hat sich dann doch auch wieder so ein bisschen der ja, Qualitätsunterschied gezeigt. Und ja, zu Sosa. Ähm, ein Tor, eine Vorlage, aber auch Premiere für ihn. Meines Wissens nach das erste Mal mit der Kapitänsbinde. Ähm, wie hast du ihn gesehen, Borna Sosa?
1: Also er hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, er ist da also einer unserer besten Spieler, ähm, Taktgeber. Und ich, ich zieh, ich zieh, meinen Hut vor seine Entwicklung. Ich es zu, ich habe, ich war einer derjenigen, der gesagt hat, also nach dem Abstieg weg mit ihm verkaufen, ähm, dass er sich so entwickelt hat. Vor allem nach der ganzen, nach der Abstiegssaison. Ich meine, der hatte keine gute Saison. Das eine Augsburg-Spiel, wo er die falschen Schuhe hatte, dann war der, da war, da war auch ein bisschen Quermstahl da. Da war doch was mit ähm, Donis und ähm, Maffeo. Dann, ähm, das Einwurf-Eigentor. Und dann, dann ja, ja, Entschuldigung.
0: Ja, er hat es anfangs auf jeden Fall sehr schwer. Also, du hast es ja gerade wirklich gut mhm. zusammengefasst. Ja,
1: ja. und Hudab, also, sowas so, so sieht man selten, dass sich ein Spieler, gut, er war noch jung, er ist immer noch sehr jung, ähm, aber es sieht man sehr selten, dass sich ein Spieler im Verein noch so weiterentwickelt. Normalerweise leistet du ihn dann noch mal aus, dass er irgendwo anders ein, ein bisschen äh, sich befreien kann, befreit aufspielen kann, die Liga drunter, aber das hat er nicht gebraucht und ähm, ich bin positiv überrascht und ähm, ich freue mich, so ein Spiel beim VfB zu haben.
0: Und in dem Spiel hat er dir wahrscheinlich auch gut gefallen. Ja. Also ich meine, ein Tor, eine Vorlage, ich habe es gerade gesagt. Ja. Also hat auch, finde ich, ähm, ja, dieses äh, diese Kapitänsbinde oder dieses Kapitänsamt an diesem Tag gut ausgefüllt, hat seinen Mitspielern auch das ein oder andere Mal Anweisungen gegeben, mhm. Also durchaus ähm, eine absolute ja ansehnliche ja, ansehnliche Leistung ist vielleicht ein bisschen milde ausgedrückt aber eine durchaus tolle Leistung von ihm an diesem Tage ja ähm, der andere Protagonist vom 0 zu 2 Roberto Massimo ist er ja dir ja jetzt außer in dieser Szene und vielleicht bei der gelben Karte mhm. ähm, aufgefallen also ich fand er war dann doch über das Spiel hinweg wenn man es jetzt mit seinen Mannschaftskameraden vergleicht dann doch etwas ja, ich möchte mal sagen, etwas plass hat er gewirkt im Spiel. Oder siehst du es anders?
1: Ähm, ja, schon. Also, ich fand, der war jetzt nicht so herausragend, wie jetzt Sosa. Ähm, er hat eine schöne Flanke geschlagen, aber da war auch ähm, die wurde die, er dazu eingeladen. Aber sonst, ja, aber ich würde es ihm jetzt auch nicht so übel nehmen, weil mhm. ich glaube, er ist auch dessen mehr so der Speedstar ähm, der muss irgendwie, der, der muss Berlin die, die Abwehr bekommen, äh, gegen, gegen Barcelona, ähm, fand ich den da schon auffälliger, weil man halt eben gesucht hat, ihn und Polster, also mit langen, ähm, mit Vertikalpässen. Und ja, gegen Berlin, die, die, die waren halt, ähm, die waren auch relativ defensiv dann irgendwann mal und mhm. da ging halt nicht mehr, mehr für ihn, also da, dann nehme ich das ihm jetzt auch nicht übel.
0: Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, klar, er hat jetzt, wie ich schon gesagt habe, man vergleicht das ja dann natürlich, er hat etwas blasser gewirkt, wie vielleicht sein, einige seiner Mitspieler an diesem Tag. Aber ja, ähm, er, was er aber auf jeden Fall machen muss, und das wurde ja auch schon im Vorfeld, in der Vorbereitung des Öfteren kommuniziert, er ist einer der Spieler, wo auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen muss in seiner ja. Entwicklung. Und ich denke, die Anlagen dazu, die hat da die Fähigkeiten und ich bin mal sehr gespannt, wie das bei ihm dann jetzt auch weitergeht. Ja, und wir steigen jetzt ein in die zweite Elfte und da ist der BFC ja wirklich gut gestartet. Kopfball von dem vorher erwähnten Christian Beck über die Latte. Wenn der reingeht, steht es 2-1 und dann kocht das Sportforum. Dann wird es nämlich eine richtige heiße Schlacht. Aber anstattdessen, ein paar Minuten später, das 3 zu 0 durch Mafropanos, Kopfball nach ähm, Ecke von Philipp Clement. Ähm, Berlin, das war auch sehr auffällig, Andreas, wie, wie ich, ich fand, sehr, sehr anfällig bei hohen Bällen am eigenen Fünfer. Ähm, da, hatten, da haben sie wirklich ähm, unsere Spieler nicht im Griff gehabt. Ähm, und ja, wie, wie hast du das gesehen? Fandest du auch, dass das eine der auffälligsten Schwächen war beim BFC an diesem Tag?
1: Selbstverständlich, also ich glaube, drei von den sechs Toren waren Kopfballtore. Mhm.
0: Ähm,
1: dann natürlich das 2-0, die, ähm, die Flanke rein ins, in den Strafraum, auch an den 5-Meter-Raum, fünf, fünf an die Kante. Ähm, das war schon sehr sehr auffällig. Und ja. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht. Ähm, was, warum das, also ich bin jetzt kein Experte von BFC. Ähm, ja. Ich denke einfach, vielleicht war es auch dem VfB so, die sagen, das ist jetzt der einfachste Weg. Vielleicht hätten sie mhm. es auch schöner spielen können. Ähm, ich schätze mal, die BFC-Leute, sie sind jetzt auch nicht so ähm, robust gebaut, dass sie jetzt ähm, einen Kopfballduell gewinnen können. Und, mhm. ähm, ja. Was ich ja. cool fand, kurz nochmal zu dieser yeah. Chance von Berlin, ähm, der Kopfball von Beck und hast du Preglo gesehen? Was ja. der für ein Freund rausgehaut hat, das war, das war so geil. Ja. Also, ich habe mich richtig gefreut. So. Ich habe es richtig ge gefühlt, wie er sich das ja. gemacht hat. Auch Maropanus auch, das hat man im Fernsehen gehört, der macht den Topf und dann schreit erst so ein Yeah-Schrei. Also, das ist schon, man, man merkt, die Jungs haben Bock. und ähm, Richtig, ich, ja. Ich, ich meine, in anderen Saison, Saisons, der alte VfB jetzt, die hätten das so gemacht, cool, und wir werden zurückgelaufen zum, zum Mittelpunkt für den Anstoß. Aber ja, man merkt, die haben richtig, richtig ja. Bock.
0: Ja, also da kann ich dir auch nur zustimmen, Andreas. Ähm, ähm, so wie du gesagt hast, da geht einfach eine mega positive Ausstrahlung von der Mannschaft aus. Und äh, da ja, da hat man einfach richtig Lust, die Jungs ähm, jetzt auch in der Liga spielen zu sehen. Und ja, kommen wir dann auch noch mal kurz zurück zum 3 zu 0. Ähm, es war ja ein historisches Tor. Nämlich ähm, Dinos erstes Pflichtspieltor Man mag es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Ähm, auch zu ihm kurz noch eine Expertise deinerseits. Ähm, du hast es ja vorhin kurz angeschnitten, aber nochmal vielleicht ein bisschen detailreicher. Wie fandest du ihn in diesem Spiel? Ähm, wie hat er dir gefallen? Äh,
1: ich fand ihn schon souverän, also hat er hat da relativ gut ähm, wegverteidigen können, hat sich offensiv auch immer wieder eingeschaltet, ähm, hat auch endlich mal sein Tor gemacht. Ich meine, wie viele Pfosten und Latte-Treffer hatte der letzte Saison oder der einfach nur ihn, 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 ihn gewünscht, hast, macht doch endlich das Ding, komm, einmal einmal muss das doch klappen, weil er, der hatte, glaube ich, drei drei oder vier so knappe Dinger und jetzt mhm. hat eigentlich knapp, jetzt, jetzt hat, ist der Bann endlich gebrochen und ich freue mich ich freue mich für ihn, ich freue mich, dass er beim VfB ist und ich hoffe, dass er das ihm ein richtig guter Spieler wird auch für die griechische Nationalmannschaft und also, <lacht> ja
0: Stimmt, du hast ja den griechischen Background auch, ja. deswegen ähm, ist da bei dir vielleicht auch noch mal ein bisschen eine andere Emotionalität ja. dabei, aber ja, ich sehe es ähnlich wie du, ähm, man hat es ihm einfach gegönnt, auch weil er letztes Jahr sehr gebeutelt war von Verletzungen, wir hatten es in der Saisonvorschau kurz davon, ähm, in der letzten Folge mit George musidis ähm, ich glaube aus ihm, und er ist ja auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung, kann ein richtig, richtig guter ähm, Bundesliga-Verteidiger werden und da freuen wir, da freue ich oder freue ich mich besonders auch drauf und du, du ja scheinbar auch, ähm, ja, ihn da weiter zu beobachten. Ähm, ja, jetzt äh, dann kam der Dreifachwechsel, der obligatorische in der 65. Die ähm, Davi für Clement, Darko für Massimo und Stenzel für Fropanus. Kurz zu Philipp Clement ähm, ist ja auch ein Spieler, ähm, um den gibt es gerade viele Gerüchte. Köln, Schalke war wohl an ihm dran oder interessiert. Ähm, wie, wie hast du ihn jetzt in, in diesem Spiel gesehen und vielleicht auch noch kurz Einsatz? wie siehst du ihn allgemein als Fan? Er ist ja durchaus umstritten in der VfB-Fangemeinde, sagen wir es mal so
1: ich fand, der war auch relativ blass, also, ähm, es ist, es ist sehr schade für den Jungen, ich mag, ich mag ihn, er wirkt sehr sympathisch, aber da war er wieder, wieder gefühlt ein Fremdkörper, ähm, und ich weiß auch nicht, ob seine Zukunft auch in Stuttgart ist, wenn dann als ähm, Spieler ähm, der Tiefe, dass, dass er ein bisschen Kadertiefe gibt, aber ich glaube, für die Bundesliga wird es bei ihm wohl nicht mehr reichen, ähm, er kann, mich gerne, er kann mich gerne Lügen strafen. Bitte? So ja. hat halt mich auch äh, Lügen gestraft. Ähm, Gonzales auch. Insofern, Clement, ich, ich freue mich für dich, wenn du es schaffst. Aber ja, was mich ein bisschen geärgert hat an den Wechseln tatsächlich, jetzt kurz zu den mhm. Wechseln, ähm, wieso, wieso bringt er die Davi? Also, okay, vielleicht einerseits, um ein bisschen ähm, vorzubereiten, Spielpraxis zu gönnen, aber. Du hast da einen, äh, einen Falco, Michel aus der zweiten Mannschaft. Den hätte ich es auch gegönnt, vielleicht ein paar Minuten zu spielen. Mhm. Und der saß einfach das ganze Spiel auf der Bank.
0: Ja, äh, also zunächst einmal zu, zu Clemens vielleicht von mir auch noch eine Einschätzung. Ähm, also ich bin mir auch nicht sicher, ob er überhaupt ähm, bleibt. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich habe jetzt die Wechselgerüchte um ihn nicht mehr so intensiv verfolgt. Ähm, zuletzt war ja Köln ein heißer Anwärter, ähm, aber bei denen ist ja auch scheinbar das Problem, dass die einen relativ aufgeblähten Kader haben, über 30 Mann stark. Ähm, die müssen wahrscheinlich erstmal verkaufen. Ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, fußballerisch hat er sicherlich auch ähm, die Anlagen, ein guter Bundesligaspieler zu werden, aber ja... Du hast es eigentlich ganz richtig gesagt, auf mich wirkt er auch manchmal ein bisschen wie so ein Fremdkörper in unserem Spiel, wenn er dann spielt. Ich meine, er hat diese Ecke dann ja auch gut geschlagen, dass man dann wieder, also seine Standards, die sind wirklich sehr, sehr ansehnlich, aber trotzdem im Spielfluss ähm, wirkt er dann manchmal doch ziemlich verloren. Also da müssen wir vielleicht auch noch mal abwarten, wie sich das bei ihm jetzt auch weiterentwickelt karrieretechnisch, ob es vielleicht noch einen Wechsel gibt in der Transferperiode. Ähm, ja, muss, muss man einfach sehen. Und ja, zu den Wechseln, ähm, ich denke, es war schon so, dass man eben einem Didavi dann auch diese Spielpraxis gönnen wollte, weil er eben dann auch fester Bestandteil des Kaders ist, oder des, also zumindest auch ähm, des Bundesliga-Kaders. Mich hätte es natürlich auch für die Jungs gefreut. Richard Weil war ja auch dabei, seines Zeichens äh, U21-Kapitän, wenn man die denen vielleicht noch ein paar Minuten gönnt. Ähm, aber ja, es sollte nicht sein und ich denke aber, unser Trainer ähm, hat sich dabei auch dann was gedacht letztendlich. Also ja. so wie du es auch schon richtig gesagt hast, ähm, Spielpraxis, ähm, Belastungssteuerung etc. pp. Ähm, ja, da, der VfB hatte dann das Spiel eigentlich im Griff, kann man sagen, ähm, konnte dann den Ball auch schön zirkulieren lassen. Ähm, dann das 4-0 ähm, durch... Matteo Klimowitz, ähm, ja, äh, Lux Schulz, ähm, dem Spieler Schulz vom BFC, den Ball ab, der da unverständlicherweise äh, in, ins Tripling geht vom eigenen Fünf-Meter-Raum. Ähm, ich glaube, jeder Kreisliga-Trainer hat in dem Moment ähm, einen cholerischen Wutanfall bekommen vom Fernseher ähm, Ja, und schiebt ihn dann ganz cool rechts ein. Ähm, wichtig für ihn sicherlich, ähm, für, auch für ihn mental, weil er ja doch auch manchmal, wie ich finde, wenn man so seine Körpersprache anschaut, auch sehr, ja, ähm, wie soll ich sagen, jetzt fehlt mir so ein bisschen das passende Adjektiv, so ein bisschen, äh, ja, unmotiviert ist es nicht, aber so ein bisschen mit wenig Selbstbewusstsein ähm, sich zeigt. Verunsichert. Auf dem Platz. Ja, verunsichert, genau, richtig. Ähm, denkst du, dieses Tor kann ihm da Helfen und wie hast du ihn auch im, im Spiel gesehen? Durfte ja auch von Anfang an ran.
1: Also, ja, also ich, er ist jetzt nicht super besonders aufgefallen, ähm, aber ich fand es hat nicht keine großen Schnitzer sich erlaubt. Ähm, er hat das Spiel gespielt. Ähm, ich, die, ich weiß, was du meinst, ist mit diesem ähm, verunsichert wirken. Ja, das habe ich ähm, letztes Jahr auch sehr oft bei ihm beobachten können. Mhm. Vor allem nach dem echt bitteren Postentreffer, die er teilweise da ähm, geliefert hat. Und dann ähm, auch gegen Dortmund hat er eine klassleere Torschuss und die wurde ihn weggegrätscht. gab zwei F-Müter auf dem VfB, den wir auch reingemacht haben. Aber das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen genervt, so innerlich. Ähm. Aber ja, das Tor kann ihn beflügeln. Auch die ähm, die U 21 europameisterschaft oder ja, oh, EM war das, gell?
0: Das EM war es, genau. Das
1: könnte ihn vielleicht auch nochmal motivieren, einen Schub geben. Ich hoffe es für ihn. Das Tor war, war echt, echt amüsant. Also, also, ich weiß nicht, was sich da bei Lila da gedacht hat. Ich dachte, sich, ich komme. Einmal, einmal will ich auch hier auffallen, dass, mich, meine, dass man mich im Fernsehen sieht. Sei das heißt, es darum, wenn es negativ ist, aber hauptsächlich auffallen. <lacht> ähm, ja, aber war cool gemacht. Freut mich für ihn. Und da war auch dann der, der berühmte Drop gelutscht.
0: So, so kann man es auf jeden Fall ähm, abschließend auch sehen. Ähm, danach, also man muss sagen, danach, die Berliner haben weiter gekämpft, ähm, haben, haben auch wirklich versucht, da noch ein Tor, einen Ehrentreffer zu erzielen und man hätte sie ihnen sicherlich auch gegönnt. Aber ähm, es war ja dann nicht. Ähm, Nochmal mit einer Großchance, dann auch die Berliner, ähm, den dann Pretlo an die Latte gelenkt hat. Über Pretlo haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Ähm, ja, hat ein souveränes, gutes Spiel gemacht, hat da sich dann auch noch mal auszeichnen können mit dieser Parade, hat die Jungs nach vorne gepusht, hat richtig Bock gehabt, ähm, war ja auch in seiner Heimatstadt, er kommt ja gebürtig aus Berlin. Und ja, der, der Junge hatte richtig Lust und ähm, man hat ihm dieses Spiel auf jeden Fall gegönnt. Ähm, ja, dann kam es noch mal zu einem Doppelwechsel. Ähm, Erik Tommy wurde für Matteo Klimowitz eingewechselt und ähm, Sanko für Al Gadui. Ähm, unser letzte, unsere letzte Sendung, ich weiß nicht, ob du sie angehört hast. Da hatten wir George Musiidis zu Gast vom Kicker. Ähm, er hatte Al ja sehr positiv erwähnt in unserer Saisonvorschau. Ähm, auch hier, kurzes, kurze Einschätzung von dir, Andreas. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ähm, kurz kurz nochmal noch zurück zu Bredler. Ja. Ich habe mich gerade äh, während du geredet hast, ein paar Nachforschungen angestellt. und ja. oh. äh, Er hat bei BFC Preußen gespielt und meine Berlin-Kenntnisse sind jetzt nicht so grandios, aber ich glaube, BFC Preußen und BFC Dynamo sind jetzt nicht gerade ähm, gut miteinander. Also vielleicht hat es ihn dann nochmal gefreut, so das kann
0: natürlich sein, also da, da, das ist jetzt halt schade, dass wir keinen Gast aus der Berliner ja. Fußballszene heute ja, haben, ähm, aber ja, also das kann natürlich durchaus auch noch ein Faktor gewesen ja. sein, dass er da einfach auch noch mal ein bisschen motiviert war.
1: Ja. Wusstest du, dass er auch bei, bei Leipzig, also äh, Rasenballsport Leipzig und äh, Rasenballsport Salzburg gespielt hat?
0: Das, das habe ich tatsächlich gewusst, dass er da in das, der Jugend auch ausgebildet ah, worden ist. Das wusste äh, ich nicht. Hm. Ja, doch, tatsächlich, also da ja. war er und ist dann, ja, nach Nürnberg ist er dann, glaube ich, gewechselt.
1: Genau. Nee, genau. Hallescher C, dann Nürnberg, dann VfB.
0: Ah, dann, okay, ist, ist er nochmal den Weg über Halle gegangen, ja.
1: Mhm. Äh, ja, zurück zu Algo ähm, ja, also mir gefällt er, ähm, ich sehe noch als ähm, Startelf-Kandidaten Start, für das Spiel gegen Fürth. Ähm, ich wünsche mir auch da, dass er uns das äh, Führungstor erzählt. Und sein schönes Grinsen, ich, ich mag diese sympathische Grinsen, über ja. beide backen. Ich, 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 ich liebe das so sehr an ihm. Und ich, ich hoffe auch nicht, entgegen ähm, anderer Meinungen, die es ja gibt, dass er nicht geht, sondern hier bei uns bleibt. Und ähm, er wird ja. zwar nie Sascha Karajic oder ähm, Bern, Bern auf Sascha immer mal folgen wird, Ersetzen der Startelf, aber er ist ein guter Spieler, finde ich die Tiefe des Kaders, so der mal, der verlässlich mhm. ist, den der jetzt keine Zaubertricks macht, aber der seinen Job macht, so, der Tore liefert. Er ist
0: Mr. zuverlässig. Wenn ja, er, wenn zuverlässig, wenn er, wenn er spielt, wenn er, wenn er spielt, genau. Er ist ein toller Charakter. Ich durfte ihn ja mal bei diesem Fanfest kennenlernen und mal auch mit ihm ein paar mhm. Worte wechseln. Er ist einfach ein bodenständiger, netter Kerl. Und er hat jetzt auch seinen Vertrag noch mal um ein Jahr verlängert bekommen. Und das weiß er, glaube ich, auch unglaublich ähm, wertzuschätzen, dass er in seinem doch schon hohen Alter, in Anführungsstrichen, noch mal auch die Chance bekommt, Bundesliga zu spielen. Und wie du schon sagst, er hat seine Rolle ähm, angenommen. Und wenn er spielt, dann, dann liefert er auch in der Regel. Und es hat mich natürlich auch gefreut, weil letztendlich wird so ein Spieler dann auch an, an Toren gemessen ein Stürmer. Auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm, dann kam auch das 5 zu 0 durch Sanko nach ähm, einer schönen Flanke von Erik Tommy. Ähm, auch für ihn das erste Pflichtspieltor. Ähm, ja, noch eine kurze Einschätzung von dir auch zu ihm. Sanko sicherlich ein Versprechen für die Zukunft, finde ich. Also man hat ja auch schon in der Vorbereitung gesehen, hat er stark aufgespielt in dem einen oder anderen Spiel, ähm, da wächst auch ein richtig guter ne?
1: Ja, also er kam ja mit äh, viel vorschuss nach Stuttgart, ja. ähm, konnte sie auch beweisen in der zweiten Mannschaft, Er konnte sie jetzt auch hier in den Testspielen beweisen und er hat zwar jetzt nicht lange gespielt, aber er war auffällig, hat ein Tor gemacht, also ein Kopfballtor. Ähm, da sind wir wieder zurück bei dem Thema, Robust der Verteidiger von Dynamo war wahrscheinlich nicht so krass aber ja, ich, 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 es war ein schönes Tor und ich, ich freue mich schon auf die weiteren Tore, weil das wird nicht sein letztes Tor für den VfB gewesen sein. Ja,
0: das da das gehe ist, ich auch mal stark davon aus. Das war jetzt der Jinx,
1: der andi Jinx. So. Ja, also nie
0: <lacht> alles klar. Nee, ähm, das sehe ich ähnlich. Und ähm, auch hier muss man natürlich immer aufpassen. Der Junge ist ja auch erst, äh, ich glaube, 17 Jahre alt ist er. Also auch noch sehr, sehr jung. Man muss da auch natürlich mit dem einen oder anderen Rückschlag noch rechnen, aber wenn er sich so weiter oder es sich so stetig weiterentwickelt, dann werden wir noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Da bin ich auch überzeugt davon. Ja, ich und auch. den... Sch ja. Ich Der auch. Riss.
1: Ich habe zugestimmt? Okay, wunderbar.
0: <lacht> ja, und dann ähm, können wir jetzt auch quasi gleich den Schlussstrich drunter setzen. 6-0 im Spiel. Da hat das Darko Cholinov getan, den Schlussstrich gesetzt, nach einem sehr gut ausgespielten Konter und Querpass von Didavi, der da uneigennützig auf ihn ablegt. Auch ähm, hier zu Darko Cholinov, er ähm, war ja nur ein paar Minuten auf dem Platz, aber ich denke, für ihn auch das Tor sehr wichtig. Ähm, Didavi mit einem Assist ähm, fand ich jetzt auch ganz gut, auch wie er da nochmal schön rüber guckt und rüberlegt und quasi uneigennützig ähm, da Djolinov dann auch dieses Tor ermöglicht, war gut rausgespielt und ja, in dieser Phase kam dann auch nicht mehr allzu viel Gegenwehr vom, vom BFC mhm. und wir können nur hoffen, ähm, und das ist denke ich das Fazit, ähm, dass wir unter dieses Spiel setzen können, natürlich ein verdienter Sieg, ähm, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, vielleicht dem BFC hätte man sicherlich noch ein Tor gegönnt, weil sie haben wirklich dann auch, ähm, auch wo es schon 4-5-0 stand, ähm, weiter dagegen gehalten, weiter mutig nach vorne gespielt etc. Also da, sie haben sich jetzt nicht aufgegeben komplett. Das kann man ihnen, denke ich, nicht absprechen an diesem Tag. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass der VfB auf dieser Leistung aufbauen kann. Und wir sind mal gespannt, wen wir in der zweiten Pokalrunde dann kriegen. Ähm, vielleicht, Andreas, dein Wunschgegner noch so? Stima Orakel, was denkst du, gegen wen geht's?
1: Hansa Rostock natürlich, also Hansa Rostock, okay. Also ich wünsche mir natürlich äh, vielleicht etwas noch, noch mal einen einfacheren Verein wie ähm, ähm, soll ich sowieso, also halt Amateurmannschaften wie ähm, Wald, ähm, nicht Waldau, äh, ich musste mal schauen, wer jetzt noch dabei ist, äh, Babelsberg zum Beispiel, ähm, Mhm. Ja, oder ähm, Dings wäre auch interessant, weil Wald, äh, doch Waldruf Mannheim wäre interessant oder was es noch so Amateurhaftes gibt. Ähm, ja, Karlsruhe wäre auch äh, eine Option. Und ja.
0: Ja, Karlsruhe würde ich, würd ich auch nehmen. Ja. Wäre sicherlich sehr, sehr attraktiv für auch für nicht-VfB-Fans ja. und für nicht ks wenn es da so ein schönes Derby dann gleich in der zweiten Runde des Pokals gibt. Naja, lassen wir mal das Orakeln sein und warten mal ab, wen wir da zugelost kriegen. Ähm,
1: auf ja. wen tippst du denn?
0: Ja, also ich würde tatsächlich auch auf Hansa Rostock tippen. Hahaha, hm. ha, ha. ja, ich weiß, der Witz ist alt, aber wahrscheinlich haben wir wieder das Glück ähm, oder ich weiß nicht, ob es dann Glück ist, weil Rostock hat auch ähm, Heidenheim dann doch ähm, in der Verlängerung ähm, rausgekegelt, also ist sicherlich auch kein angenehmer Gegner, mhm. aber ja, ähm, ich, ich bin mal gespannt, aber Rostock wäre sicherlich auch so ein ziemlich sicherer Tipp. Ähm noch vielleicht zu ein paar weiteren Punkten. Jetzt habe ich ein bisschen voreilig schon das Fazit gezogen. Ähm, trotz vieler Ausfälle, das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, diese Mannschaft war wirklich zusammengewürfelt, ein souveräner, stabiler und vor allem effektiver Auftritt unserer Mannschaft. Ähm, auch Atakan Karasor, den haben wir jetzt so nicht erwähnt, ähm, wo wir jetzt die einzelnen Spieler mal durchgegangen sind, auch mit einem sehr guten, souveränen Auftritt ähm, auf der sechser wo er gespielt hat. Auch hier vielleicht nochmal ein Wort von mir. Ich finde, auch seine Entwicklung geht in den letzten Spielen, auch wenn man die letzten Spiele in der Saison 2021 betrachtet, schon auch nach oben. Er hat sich da durchaus auch gut gemacht, hat da dann auch Mangala sehr gut auf der zentralen Position vertreten, kann er auch hinten in der Dreierkette spielen. Da fand ich ihn auch nicht so verkehrt. Und ja, auch bei ihm bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ähm, Andreas Karasor, siehst du es auch so? Oder?
1: Ähm, ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen. Ähm, er war, sehr also, war ein Stabilitätsfaktor im, im VfB-Spiel. Und ja, also, er hat auch, ist, genauso, ist auch so ein Mister Zuverlässig. Ähm, er, er ist da, wenn man ihn braucht. Er, ähm, er macht auch, wie al mit äh, kein Feuerwerk. Aber er ist da. Und ähm, zuverlässig. Und wenn mal wieder in Zukunft Mangala oder äh, Endo, hoffentlich nicht, aber für die mal ausfallen könnten, bin ich schon optimistisch, dass Karaso sie vernünftig ersetzen kann.
0: Ja, das, das denke ich auch. Da haben wir auf jeden Fall ein gutes Backup. Und wer weiß, vielleicht spielt er sich ja dann doch noch irgendwann auch in die Stammelf. Man wird mhm. sehen, wenn die Entwicklung so weitergeht bei ihm. Dann ist da, sehe ich das durchaus als realistisch auch an. Äh, ja, ähm, natürlich die Höhe des Sieges ähm, in, der, in der ersten Runde, ist übrigens der höchste Sieg, seit, äh, Sieg im DFB-Pokal seit dem 6-0 gegen die TUS Main 2004, also ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, ähm, über den Wunschgegner haben wir ja gerade schon so ein bisschen philosophiert, ähm, die Auslosung für alle, die sich im Kalender eintragen wollen, findet am 29. August statt. Und ähm, ganz ohne eine Berliner Stimme wollen wir jetzt doch nicht aus, dieser, aus diesem Themenbereich gehen. Ähm, der BFC Dynamo war so freundlich, in Form seines Pressesprechers ähm, Martin Richter uns ein kurzes Statement zukommen zu lassen. Das würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und ich denke, dieses Statement, ähm, das ähm, trifft eigentlich ganz gut den Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt weil das ist eigentlich genau das, so wie wir es auch gesehen haben. Also ich lese es jetzt mal kurz vor. Ähm, ja, er schreibt hier, die große Sensation blieb vor 2631 Zuschauern im heimischen Sportforum aus. Trotzdem kann sich unser BFC Dynamo nach diesem Fußballfest als Gewinner fühlen. Die Mannschaft von Christian B Ben Benbenek ähm, kämpfte beherzt und lieferte dem Bundesligisten einen echten Pokalfight. Trotz des Rückstandes suchte unser BFC weiterhin den Torerfolg und wurde dafür nach dem Abpfiff von den Fans mit Beifall bedacht. Der VfB Stuttgart zeigte sich trotz einer Vielzahl von Ausfällen sehr effektiv und nutzte individuelle Fehler ähm, unserer Mannschaft für eigene Torerfolge. Am Ende fiel das Ergebnis doch etwas zu hoch aus und spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf nicht unbedingt wider. Ein 1 zu 4 oder sogar ein 2 zu 4 wäre durchaus verdient gewesen. Wir wünschen dem VfB Stuttgart und seinem Trainer Pellegrino Matarazzo für die anstehende Spielzeit alles Gute und viel Erfolg. Vielleicht führt der Weg am Ende der Saison noch einmal nach Berlin. Zunächst einmal vielen Dank an den Herrn Martin Richter und auch an den BFC Dynamo für dieses nette Statement. Ich denke, dem können wir auch so zustimmen in den meisten Punkten. Äh, ja, der letzte Satz, der gefällt mir eigentlich am besten. Vielleicht führt der Weg am Ende der Saison noch einmal nach Berlin. Andreas, da ja. wären wir dabei, oder? Da würden wir dann ein bisschen weiter westlich <lacht> ins andere Berliner Stadion gehen. Ja. Ins Aber ja, ein ähm, bisschen ich, träumen dürfen wir ja.
1: Ich ähm und lasse mal jetzt irgendwelche Wetteinsätze zu tun, was passiert, wenn wir ja, in ja, oh, kommen. da kommen
0: wir eh gleich noch drauf. Äh,
1: also <lacht> ja, ich, ich lasse es lieber, weil da ich jetzt wieder schief. Wobei ich sollte ich das machen, weil danke wird es auf jeden Fall schief gehen und äh, wir es paar nach Berlin. Aber <lacht> keine Ahnung, wenn, wenn wir ins Finale kommen, dann dann keine Ahnung, spende ich 50 Euro an der äh, an irgendeine Organisation wohltätige Organisation ja. und so jetzt haben wir jetzt einen Wetterinsatz das heißt wir schaffen es ja
0: da würde ich mich sogar beteiligen tatsächlich also liebe Leute ihr dürft uns auch daran erinnern wenn der VfB ins Pokalfinale kommt dann spendet der Andreas und auch ich gebe 50 Euro dazu spenden wir was an eine Organisation eine gemeinnützige hier bei uns in der Region da genau. suchen wir uns dann was aus genau ja, dann Super. hat das doch auch sein Gutes und dann ist das auch ein sinnvoller Wetteinsatz. Ja, bleiben wir doch gerade mal beim Thema Wetteinsatz. Wir mhm. kommen nämlich zu unseren Hörerfragen und die beziehen sich heute die beziehen sich heute eher weniger auf das Sportliche, sondern äh, ja eher auf unseren Gast. Also zum Beispiel schreibt hier der Martin Panik wie der Tätowierer seines Vertrauens heißt und wann der Termin dort ist. Der Lesender schreibt, wo wechselt Castro hin? Die Frage stellen wir mal zurück, die können wir gleich erörtern. Und wieso steigt der, Vf und wieso steigt der VfB nicht ab? Aha, okay, das ist ja auch interessant. Und Tattoo, wann endlich, fragt der Bruddelei. So, ja, liebe Grüße an brudelei hat auch einen sehr guten Podcast, da könnt ihr auch mal reinhören. Ja, aber zurück. Ähm, wie heißt der Tätowierer deines Vertrauens? Fangen wir mal mit der Frage von Martin Panik an. Ähm,
1: also ich habe mich tatsächlich schon nach Tätowierern und ähm, Tätowiererinnen ähm, ähm, informiert. Äh, meine Schwester ist schon tätowiert und ähm, ich hatte mir überlegt, eigentlich wenn, dann gehe ich zu, ihr, zu, zu ihrem Tätowierer, nur hat er leider zugemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wohin er ist. Ähm, aber ich muss mir vielleicht jetzt eine Alternative suchen. Also falls ihr gute Tätowierer kennt oder Tätowiererinnen, ähm, schreibt sie die Kommentare. Ja. <lacht> ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich, ich muss schon sagen, dass ich Angst vor Tattoos habe. Äh, so die die der Gedanke, dass man ganz viele kleine Nadelstiche bekommt. Ähm, ist ein bisschen ja. angstanschlössend. Äh, deswegen bin ich so, so ein bisschen ähm, gelähmter. Ähm, dazu noch ähm, ist mein Geldbeutel jetzt ja. durch Corona ein bisschen, ein bisschen um, gebeutelt. Ähm, und deswegen will ich gerade auf andere Dinge achten als auf Tattoos. Mhm. Aber es wird, es wird noch kommen. Ich muss noch, noch, noch eine Stelle überlegen, weil ähm, ich bin jetzt nicht scharf darauf, zu erklären, warum ich dieses Tattoo habe. Äh, ich habe mir überlegt, vielleicht so an der Wade, oder ich ich ziehe eh nie lange Hosen an, äh, kurze Hosen an, insofern an der Wade wäre es, glaube ich, schön. Mhm. Aber ja, ich überlege es mir noch. Vielleicht könnt ihr mir empfehlen, okay. wo, wo das denn am, am schmerzlosesten ist.
0: Also, ich, da kann ich dir vielleicht was empfehlen. Ich trage auch auf der Wade ein Tattoo. Und das ist eigentlich gut auszuhalten. Also das ist tatsächlich eine Stelle. Zumindest war es so bei mir, jeder hat ein anderes Empfinden. Aber das kann ich dir empfehlen. Und ich kann dir auch einen guten Tätowierer empfehlen. Das machen wir dann aber nach der Sendung. Da gebe ich dir dann mal den Kontakt weiter. Und äh, vielleicht, ja, ähm, vielleicht für die Zuschauer, die nicht... Oh, äh, Zuschauer. Für die Zuhörer, ZuhörerInnen, die ähm, nicht so ähm, in der Sache drin sind, da geht es um dieses castro Tattoo oder um diese verlorene Wette, vielleicht kannst ja. du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen. <lacht>
1: ähm. Ja, also es, beginne, es, es begann mit, dem, mit der Verpflichtung von Gonzalo Castro und äh, ich war nie, nie ein großer Fan von ihm. Ähm, ich fand es mal ein Fehler hinzuholen und ja, ich fand es auch ein Fehler, dass er nach dem Abstieg noch geblieben ist und dann auch ausgerechnet der Kapitän wurde. Oder der war, nein, nein, der war erst jetzt Kapitel, gell? Letztes Jahr war es jemand, in der, in der zweiten Liga war es jemand anderes. Äh, da ja. war es
0: Mark Oliver Kempfer. Ja. Ah,
1: stimmt, stimmt, genau. Und ähm, dann war dieses Hamburg-Spiel. Erinnert sich alle. Ja. Äh, wir, <lacht> wir liegen 2-0 hinten, dann macht Hamburg Hamburg Sachen und verliert mit, mit auslaufender Uhr praktisch 3 zu 2 mit dem Tor von Gonzalo Castro. Und ähm, ich habe aus, ähm, aus, äh, aus der Laune heraus und getwittert, ähm, wenn wir jetzt noch so aufsteigen, lasse ich mir äh, ausgerechnet Castro tätowieren. <lacht> Weil, okay. um ehrlich zu sein, ich habe auch damals nicht zu dem, zu, an, den an den Aufstieg geglaubt. Da bin ich ehrlich. Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt, Gott sei Dank. Aber jetzt muss ich dieses, diese Tattoo-Wette erfüllen und Wettschulden ähm, sind bekanntlich Ehrenschulden. Okay. Grüße an Lasse.
0: <lacht> Grüße an Lasse, alles klar. <lacht> okay, ja, aber dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dann nimmst du am besten das Symbol, wo er sich so das, das ja. äh, Trikot wegschmeißt. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Bild. Das haben ja auch ähm, die Jungs, ähm, na, die, oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, da gibt es ganz tolle ja, genau, richtig. Ja. Die haben das ja auch als, als schöne Bildleinwand rausgebracht. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Motiv. Das kannst du dann auch immer begründen, warum du es auf deiner Haut trägst. Ja, Es erinnert ähm, mich
1: an einen schönen Aufstieg so. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, äh, nochmal kurz zur Frage. Äh, wo wechselt Castro hin und wieso steigt der VfB nicht ab? Ähm, ja, wo wechselt Castro hin? Ich gehe mal davon aus, äh, bis jetzt hat er keinen neuen Verein gefunden. Vielleicht werden wir ihn irgendwo im Ausland dann wiedersehen. Sicherlich auch legitim, ähm, vielleicht irgendwo Russland, China, Amerika, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe jetzt auch keine Gerüchte zu hm. ihm gelesen. Ja, müssen wir mal schauen. Und warum steigt der VfB nicht ab? ja Ganz kurz und knapp von meiner Seite, weil wir eine gute junge Truppe haben, eine, die motiviert ist, die Moral stimmt und auch qualitativ haben wir trotz unserer Abgänge ähm, von Gregor Kobel und Gonzales doch durchaus ähm, gute Ersatzleute auch geholt, zumindest mit Florian Müller im Tor. Und auch die Jungs in der Offensive, ähm, sofern Sascha Kalajdzic bleibt, werden das, denke ich, rocken. Und wir werden mit der Truppe, Stand jetzt, bin ich der Überzeugung, dann doch sehr viel Spaß haben und ja. drei Mannschaften mindestens hinter uns lassen.
1: Also, ich habe drei Gründe für den Nichtabstieg vom VfB. Oh, okay. Das ist einmal ähm, der SFC Köln. Dann ist einmal die Sportvereinigung Kräuter Fürth. <lacht> und dann ist da einmal die Arminia aus Bielefeld. Okay. Ja. Äh, aber wer mehr über Abstiegskandidaten ähm, hören will, den empfehle ich meinen Podcast, ähm, Abstiegskast. Äh, da reden wir ausschließlich nur über den Abstiegskampf. Und <lacht> schaltet gerne ein. Wir machen diese Woche unsere äh, Saison-Preview wir auch über die, unsere Abstiegskandidaten und äh, philosophieren und ja, schaltet gerne ein.
0: Ja, so also, also die Streichwerbung. Ja, alles gut, alles gut, Andreas, darfst du hier machen. Wir haben da nicht so strenge Regeln und ich kann den Podcast auf jeden Fall empfehlen, weil die Jungs, die kennen sich richtig gut aus im Abstiegskampf und wenn ihr da mal eine fundierte Expertise hören wollt, äh, gebe ich dem Andreas voll und ganz recht, schaltet ein und hört es euch mal an. Ja, ähm, das war's dann auch schon. Mehr Fragen haben wir tatsächlich nicht bekommen. Ähm, dann reden wir noch kurz über die Lage vor dem ersten Spieltag. Ähm, ja, schauen wir uns zunächst einmal den Gegner an, der uns erwartet. Wir empfangen die Spielvereinigung Kräuter Fürth, ähm, ihres Zeichens ähm, Aufsteiger. Ähm, auch die Spielvereinigung hat mit einigen Verletzten zu kämpfen. Im Pokal sind sie im Elfmeterschießen in Babelsberg rausgeflogen. Und äh, ja, den einen oder anderen Spieler, den kennt man auch in Stuttgart noch, Marius Funk, Hans-Nuno Sapai und allen voran Julian Green, der sich in Fürth auch zu einem Leistungsträger gemausert hat. Und jetzt auch, ähm, gestern habe ich ein Interview gelesen in der, ja, ich weiß, man soll es nicht machen, aber in der Zeitung mit der mit den vier großen Buchstaben. Und der Junge hat scheinbar, ja, der hat Bock auf uns. Also sind wir mal gespannt. Was uns da erwartet, ähm, natürlich ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist, ähm, wird man sehen und natürlich da höchst motiviert ans Werk gehen wird. Auch jetzt ähm, im Hinblick dessen, dass sie natürlich im Babelsberg überraschenderweise dann auch ausgeschieden sind. Ähm, ja, danach erwartet uns ähm, ja, ein durchaus anspruchsvolles Programm, äh, wenn man sich das mal so anguckt, denn danach geht es nach Leipzig, Freitagabend, ähm, dann empfangen wir den Sportclub aus Freiburg, dann geht es zur Eintracht nach Frankfurt und zu Hause gegen Leverkusen. Andreas, das ist sportlich alles, ne? Vielleicht noch kurz, ähm, um nochmal auf den ersten Punkt zurückzukommen, gegen Fürth, was erhoffst du dir, was erwartest du? Ja,
1: ich hoffe mir natürlich drei Punkte. Ähm, am besten so ein klarer 3-0-Sieg. So äh, für den Saisonanfang ähm, wäre auf jeden Fall am besten. Aber so wie ich den VfB kenne und lieben gelernt habe, wird es so ein ähm, Abnutzungskampf und ähm, entweder wir gewinnen so ganz dreckig 1-0 oder es geht 1-1 aus. Okay. Und ähm, der, äh, der, das Anfangsprogramm ist ganz schön sportlich. Ähm, Leipzig natürlich, äh, eine der besten Mannschaften Deutschlands. Ähm. Dann ähm, Freiburg, gut, die darf man nie unterschätzen. Ähm, Frankfurt habe ich das Gefühl, die die strugglen gerade ein bisschen. Ähm,
0: ja, ich fand die, die haben zu kämpfen.
1: Ja, äh, gegen Mannheim haben sie, ähm, äh, wie soll ich sagen, sie haben jetzt nicht nur 2-0 verloren. Ich fand, dass auch My-, ähm, man Mannheim die bessere Mannschaft war. Und das soll was heißen. Ich meine, sie sind dritte Liga und Frankfurt hat. Ähm, Champions-League-Ambition jetzt, ein bisschen provokant zu sagen, also das wären, ähm, das wären, das wären ein paar harte Wochen, ähm, mit vier Punkten wäre ich zufrieden.
0: Ja, ähm, ich sehe es ähnlich, also da ähm, ja, da erwartet uns wirklich die, ja, kann man schon fast sagen, ähm, die, ja, die, die hohe Garde der Bundesliga, also Leipzig brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ähm, Neben Bayern und Dortmund sicherlich eine der Top-Mannschaften in Deutschland. Äh, Freiburg immer unangenehm, du hast es gesagt. Äh, Frankfurt ähm, Frankfurt natürlich auch Ja, schwer einzuschätzen, jetzt auch nach dem Pokal aus. Die haben zu kämpfen, ja. Aber man weiß natürlich nie, was das auch in so einer Mannschaft auslösen kann. Haben jetzt natürlich auch die Doppelbelastung und Leverkusen qualitativ eine super Mannschaft haben aber auch, das habe ich heute gelesen, einige Verletzte in ihrem Kader haben auch zu kämpfen. Ähm, ja, wird man sehen und Fürth ist dann halt gleich mal so ein Spiel, wo du einfach ein Zeichen setzen musst und einen guten Start hinlegen musst. Also ich bin sehr gespannt, ich bin ja auch im Stadion, darauf freue ich mich persönlich ähm, und hoffe einfach, dass wir ein schönes Spiel sehen, einen schönen Fußballnachmittag haben, Samstag mhm. 15.30 Uhr, so wie es sich gehört, bei hoffentlich super Wetter im ne Neckarstadion. Und ja, ähm, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung. Es gibt noch ein paar Karten. Also wenn ihr Bock habt, das Hygienekonzept vom VfB funktioniert auch ganz gut. Ihr könnt euch auch digitale Tickets holen auf eure Handys. Wenn ihr Bock habt, wenn es für euch okay ist, wenn ihr geimpft seid, natürlich oder auch genesen und ge oder getestet, dann kommt ins Stadion und feuert die Truppe an. Die Jungs haben es verdient auf jeden Fall. Genau. Ja, dann kommen wir zu einem nicht ganz so schönen Thema, unsere verletzten Ausfälle. Und die Liste habe ich vorhin nochmal probiert, so ein bisschen zu updaten. Also wir fangen an mit Silas. Ja, Silas laboriert immer noch an seinem Kreuzbandriss, ähm, ist in der Reha aktuell. Wird wahrscheinlich noch bis ähm, ja, September, ja, Oktober, November eher ausfallen. Also da der wird uns erstmal lange Zeit, aber das war ja auch klar, ähm, nicht zur Verfügung stehen. Orel Mangala befindet sich im Aufbautraining. Auch hier muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wie schnell er wieder zu seiner alten Fitness zurückfindet. ist natürlich auch ein, ein herber Verlust für unser Spiel. Ja, dann kommen wir zu unseren Corona-Patienten, Saja Kalajic. Ähm, seine Quarantäne endet jetzt am Donnerstag. Ist dann natürlich die Frage, ob es bis Samstag dann reicht ähm, mit zwei, drei Trainingseinheiten. Wahrscheinlich auch eher nicht. Äh, Nathal Kulibali, für die wird es wahrscheinlich auf, ja, oder höchstwahrscheinlich nicht reichen. Ähm, auch eben aufgrund der Corona-Nachwirkungen. Ahamada ebenfalls verletzt. Momu auch verletzt. Äh, Chris Fürich, ja, wir haben es alle mitbekommen, ganz bitter in seinem ersten Spiel hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Wird auch uns auch noch ähm, vier bis sechs Wochen fehlen. Ähm, ja, zu Mola gibt es ein Update, das habe ich vorhin noch ähm, gelesen. Den hatten wir eigentlich auch noch in dieser Liste drin, aber so wie es scheint. Hat er seine Hüftverletzung, die er im Trainingslager in Kitzbühel erlitten hat, soweit auskuriert? Auch ein interessanter Mann könnte vielleicht eine Option für den Samstag sein. Da sind wir mal gespannt. Ja. Möchtest du noch was zu unseren Ausfällen sagen? Oder es ist ja leider kein schönes Thema. Natürlich den Jungs gute Besserung, ganz klar ja, auf unserer Seite, dass sie schnell wieder auf den Platz kommen. Und natürlich auch den Corona-Kranken. Ähm, auch alles, alles Gute, dass die Nebenwirkungen, Nachwirkungen nicht allzu schlimm sind und dass sie schnell wieder auf dem Blatt stehen können.
1: Mir fehlt jetzt aber auch Dings, Lee Eckloff. Lee Eckloff, ja natürlich. Natürlich, ja klar.
0: Gute Ergänzung von hier Lee Eckloff hatten wir schon in der Saisonvorschau auch erwähnt. Wird leider auch noch aufgrund seiner ich glaube, er hat eine, was war es, eine Mittelfußverletzung, die auch ja, Mittelfußbruch, ähm, die, die, der einfach nicht gut verheilt ist, ähm, befindet sich meines Wissens nach auch noch in der Reha und im Aufbautraining. Also auch hier kann man noch keine zeitliche Angabe machen, keine verbindliche zeitliche Angabe, wann er wieder ins Training dann auch mit einsteigen kann. Auch hier natürlich von unserer Seite aus gute Besserung und bei Lee Eckloff hoffen wir alle natürlich, er gilt ja als unser größtes Talent aus dem eigenen Stall, dass er schnellstmöglich sein Können auf dem Platz auch wieder zeigen kann. Mhm. Ja, aber ich ja. glaube, dann bei so vielen Verletzten, da fällt auch mal gern einer weg. Ähm, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir hier auf der Liste drauf. Jetzt behoffen wir einfach, dass es, dass, dass kein weiterer dazukommt. Das wäre natürlich ganz bitter. Ja,
1: da müssen wir auch ein bisschen auf Rücksicht von Paul Seguin hoffen.
0: Oh ja, ja, unser Freund Seguin. Ja. Stimmt. Ja. Ja, der hat sich ja im letzten Aufeinandertreffen in Liga 2 auch nicht viele Freunde im Neckarstadion gemacht. Und das auch zu Recht. Ja, ja ähm, kommen wir noch zu unserer Rubrik Aktuelles rund um den Brustring, äh, zu unseren Nachwuchsmannschaften ähm, VfB 2 U21. Saison startet auch am 14. August beim FC Rot-Weiß Koblenz. Diese Saison sind es 20 Mannschaften in der Regionalliga Südwest-Alzenau und Stadt Allendorf sind abgestiegen und es gab, äh, ja, ähm, Freiburg 2 ist aufgestiegen in die dritte Liga. Aus der Oberliga gab es keine Aufsteiger, da ja die Saison dort frühzeitig aufgegeben wurde bzw. abgebrochen wurde. Ähm, die U19 startet am 15.8. gegen Darmstadt, die U17 am 15.8. gegen Ingolstadt, und ja, eine neue Rubrik ist hier bei uns dazugekommen, nämlich der VfB Obertürkheim, der ja in Sachen Mädchenfußball mit uns eine Kooperation eingegangen ist. Ähm, ja, start in die, die starten in die drittklassige, regional, ähm, regional zweigeteilte Regionalliga Süd. Aha, die haben also die haben eine Zweiteilung in der Liga, ähm, was die Regionen angeht. Am 12.9. beim SV Heslach, das ist in Stuttgart. Also wenn ihr Bock habt, Derby. Geht, geht vorbei, genau, feuert die Mädels an. Die haben es auch verdient. Und ja, wie der Andreas schon richtig gesagt hat, ein kleines Stadtderby gleich mal zum Auftakt. Ja, dann kommen wir eigentlich zur äh, Rubrik, die Lennart vorbehalten ist, aber da heute nicht da ist. Das sind nämlich die Leihspieler. Und da auch nochmal großes Kompliment an Lennart, der analysiert das immer ganz genau, wie die Leihspieler unterwegs sind. Da haben wir zum einen ähm, unseren an ähm, Oh je. Antonis Aidonis, so heißt er genau, ähm, der ja aktuell an Dynamo Dresden in der zweiten Liga ausgeliehen ist. Ähm, zweite Liga bekanntermaßen haben schon zwei Spieltage hinter sich, äh, 3 zu 0 gegen Ingolstadt gewonnen, da saß er 90 Minuten auf der Bank. Am zweiten Spieltag ein 1 zu 1 in Paderborn, da wurde er nach 74 Minuten eingewechselt. In der ersten Pokalrunde ähm, ebenfalls gegen Paderborn da haben sie 2-1 gewonnen sind also auch weiter 90 Minuten auf der Bank und Dresden aktuell mit vier Punkten Dritter und wie bereits gerade schon erwähnt in der zweiten Pokalrunde vielleicht gibt es auch ein Wiedersehen mit ihm wer weiß, wäre sicherlich auch kein unattraktives Los ja, dann kommen wir noch zu unserem Pablo Maffeo er ist ja an, an den RCD Mallorca ausgeliehen, die ja in die Premiera Division wieder aufgestiegen sind und er startet am 14.8 gegen Betis Sevilla mit seiner Mannschaft. Da sind wir auch mal gespannt. Ähm, kurze Frage. Ja.
1: Wie lange hat er eigentlich noch Vertrag bei uns? Und wann also ist der arme Junge endlich erlöst?
0: Ja, also es ist so, ähm, er ist ja jetzt beim RCD Mallorca ausgeliehen. Und so wie ich gelesen habe, wenn der RCD Mallorca die Klasse hält, dann haben die eine Kaufpflichtklausel. Ja, also also das da heißt, da müssen sie verpflichten. Und dann wird hoffentlich für alle Seiten, ist es denke ich das Beste, weil der Junge wird wahrscheinlich in Stuttgart keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen. Ähm, dann wird er wahrscheinlich, so wie du es gerade so schön gesagt hast, erlöst. Ähm, ja, müssen wir jetzt einfach Mallorca die Daumen drücken, dass sie den Klassenerhalt packen. Und ja. dann ist dieses, ja, doch durchaus unrühmliche Kapitel auch erledigt. Ähm, dann kommen wir noch zu einem anderen Leihspieler, Maxim Avuccia. Ähm, der ist aktuell, ja, in Österreich bei der WSG Tirol. Ähm, die haben auch die erste Pokalrunde gespielt, ähm, 3 zu 0 gegen den Regionalligisten SV Leobendorf gewonnen. Nach 80 Minuten wurde er da ausgewechselt. Ähm, erster Spieltag in der österreichischen Bundesliga 1-1 gegen Admira Möttling. Tor zum 1-0 gemacht, also gleich mal sich ordentlich eingefügt. Und nach 68 Minuten wurde er auch hier ausgewechselt. Am zweiten Spieltag ein 1-1 bei Austria Wien. Und da war er wegen einem Magen-Darm-Infekt nicht im Kader. Am dritten Spieltag ähm, ein 1-1 gegen den Lask-Linz. Da hat er wieder durchgespielt. Ähm, die WSG Tirol ist mit drei Punkten Neunter von zwölf und ebenfalls auch in der zweiten Pokalrunde. Also auch hier muss man mal schauen. Ich denke, er wird auch relativ wenig Chancen haben, in Stuttgart mal wieder zu spielen, wie sich das bei ihm dann auch entwickelt. Aber für ihn natürlich das Beste, weil er ist auch ein sympathischer Kerl. Und ich würde es ihm gönnen, wenn er sich da in Österreich auch durchsetzt. Ja, ähm, dann haben wir noch einen. Und zwar den Leonard Münst. Das ist ja auch eine perspektivische Laie. Ähm, der wurde an den FC St. Gallen ausgeliehen. Weil, äh, FC St. Gallen, für die, die es nicht wissen, hat eine Kooperation auch schon seit Jahren mit dem VfB. Ähm, auch hier der erste Spieltag ähm, oder beziehungsweise schon drei Spieltage gelaufen. Ähm, 2 zu 1 bei Lausanne Sport. Da war er nicht im Kader. Zweiter Spieltag, ein 2 zu 2 gegen den alterwürdigen FC Luzern mit den Herren Bartstuber und Gentner, die kennen wir ja auch noch hier ganz gut, ähm, da war er auch nicht im Kader. Und am dritten Spieltag beim FC Lugano, da hat er jetzt sein Debüt gefeiert im Kader, allerdings auch 90 Minuten auf der Bank. Der FC St. Gallen aktuell mit vier Punkten, Fünfter von zehn Mannschaften. Nächstes Wochenende steht da auch ähm, der Schweizer Pokal an beim viertligisten FC Münsingen. So, dann gab es ähm, in dieser Woche, beziehungsweise in der letzten Woche äh, noch einen Abgang. Luca Mack ist zu Michael Oenning nach Budapest gewechselt. Ja, ähm, kam für den einen oder anderen dann doch auch überraschend. Ähm, ich weiß nicht, Andreas, Luca Mack zu Budapest. Was denkst du darüber? Findest also, du es gut oder hättest du ihn gern noch bei uns gesehen?
1: Ähm Gerne bei uns gesehen. Er ist ein Stuttgarter Junge, also hätte es ihm gegönnt, dass er sich hier durchsetzt. Aber ich kann auch verstehen, wenn er weg will, dass er auch endlich mal spielen will. Ohne, weil ohne Spielpraxis entwickelst du dich nicht. Sehr schade, dass man ihn noch nicht irgendwie verleihen konnte, sondern ihn gleich verkauft hat. Vielleicht hat man noch eine Rückkaufaktion, aber wie attraktiv das ist, bei Ujpest, Budapest sich durchzusetzen, ist jetzt eine andere Geschichte. Ich wünsche ihm viel Erfolg, ähm, alles Gute für die Zukunft ähm, und dass er ähm, dem Hitzelsberger und dem Mislintat eines Besseren belehrt und zeigt, dass er doch einer der besten Innenverteidiger der Welt ist. Ähm, <lacht> er könnte Sehr vielleicht dieses Jahr sogar international spielen, weil Ujpest, 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 Budapest spielt ja in der Conference League und vielleicht mal ja. gegen den FC Basel.
0: Ja, also durchaus, da ist er seinen ehemaligen Kameraden einiges voraus, weil er ja. spielt international. Und Budapest, bekanntlich auch eine sehr schöne Stadt, von der Politik mal abgesehen, aber durchaus schön dort. Und ja, ja. ich wünsche ihm natürlich auch das Beste und dass er uns allen eines Besseren belehrt. <lacht> ja, und dann gibt es auch noch eine Nachricht mit VfB-Bezug. Murat Jakin seines Zeichens ehemaliger VfB-Spieler ist der neue Schweizer Nationaltrainer, nachdem Petkovic zu Girodor Bordeaux gewechselt ist. Auch hier natürlich alles, alles Gute unserem ehemaligen, ich glaube, Verteidiger war er, wenn ich es richtig weiß. Das war in den 90ern, da war ich auch noch nicht so ähm, krass unterwegs mit Fußball oder so intensiv, ähm, habe ich mich damals noch nicht auseinandergesetzt, aber er auf jeden Fall der neue Schweizer Nationaltrainer. Alles Gute, lieber Murat Jakin.
1: Ach oh, ja. Ich kann ja. mich zwar auch nicht an ihn erinnern, aber...
0: Ja, war auch nicht ganz so erfolgreich. Sein Bruder hat ja dann auch noch bei uns gespielt, aber das sind jetzt nicht ähm, so die herausragendsten VfB-Spieler in der Vereinsgeschichte gewesen.
1: An seinen Bruder kann ich mich aber noch erinnern. Also, der war, an, der Hakan,
0: war auch, an Hakan. An Hakan Yakin. Ja. Hakan Jakin, ja, genau. Ja, ja ähm, dann noch ein paar Punkte in eigener Sache, wie zum Ende jeder Sen äh Aufzeichnung hin, ist es so, ähm, dass wir natürlich auf unser Tippspiel aufmerksam machen wollen. Ähm, ihr könnt noch einsteigen. Ähm, wir lesen dann auch, sobald das Tippspiel läuft, immer mal wieder die aktuellen Stände vor und es gibt natürlich dann auch am Ende der Saison was Schönes zu gewinnen. Kleines Überraschungspaket, was dann der geschätzte Kollege Erik euch zukommen lässt. Also wenn ihr Bock habt auf eine illustere Tipprunde, dann kommt zu uns. Ist sicherlich ganz lustig. Auf Kicktipp natürlich ähm, ganz einfach äh, Tippspiel rund um den Brustring. Dann findet ihr das auch. Genau. Und natürlich könnt ihr uns auch diese Saison unterstützen. Ähm, wer möchte, der kann uns ähm, auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell unterstützen. Das setzen wir dann für die laufenden Kosten, die so ein Podcast eben auch verursacht ähm, und neues Equipment ein. Oder wir sparen es, ganz schwäbisch wie wir sind, dann auch an, auf unserem Konto. Ähm, Belohnungen gibt es auch für alle, die neu einsteigen. Gibt es Kleines Starterpaket und es ist auch über Paypal möglich, was das Ganze dann auch sehr vereinfacht. Ähm, ja, gibt uns auf Apple Podcasts eine Bewertung. Das hilft uns, dass uns dann auch in Zukunft andere VfB-Fans leichter finden und vielleicht auch nicht VfBler mal reinhören. Und Rezensionen werden natürlich auch dann vorgelesen gerne auch ähm, uns weiterempfehlen, wenn, wenn es Spaß macht, uns zuzuhören, den Leuten vielleicht auch erklären, was ein Podcast ist, wobei das natürlich mittlerweile ein sehr, sehr ja, starkes Thema in der Medienlandschaft ist. Es gibt ja mittlerweile Podcasts zu allem und ja. Aber trotzdem, wer es noch nicht weiß, vielleicht auch aus einer anderen äh, oder älteren Generation stammt, ähm, da einfach nochmal erklären, Hilfestellung leisten. Ähm, ja, Kurze. und dann dann natürlich uns auch empfehlen. Und den Abstiegskasten natürlich auch. <lacht> Danke. Ja, äh, kurzer, kurzer
1: Einwand, darf ich kurz unterbrechen. Wir haben gerade im Laufe der Sendung eine weitere Frage bekommen. Oh. Ja. Ähm, okay,
0: dann. Darf ich, darf ich sie auf. vorlesen? Ja, natürlich, dann darfst du sie gerne vorlesen.
1: Ähm, und zwar von Bruddelnder Marco. Wie sieht ihr die Stürmersituation? Sollte sich Sascha verletzen oder sonst aus wegfallen.
0: Okay. Ähm, ja. Also, das ist natürlich ähm, so eine Sache. Mhm. Ähm, wir haben natürlich, er ist eigentlich unser einzige, einziger richtiger Stürmer, wenn du es so siehst. Du hast, klar, du hast noch al mhm. ähm, der natürlich, wo natürlich die Frage ist, kann er diese Qualitäten, die er durchaus hat, auch in der Bundesliga einsetzen? Ähm, und dann hast du natürlich noch Mo Sanko, der ja auch... Ähm, aber ein bisschen ein anderer Stürmertyp ist, der natürlich eher über die Schnelligkeit kommt und nicht über diese Körperlichkeit, die al Algaride und Kalajdzic mitbringen. Das heißt auch mal Bälle festmachen können etc. PP. Ähm, ja, muss man muss man einfach abwarten. Ich hoffe, ja. er bleibt. Ähm, Sven Tat hat ja auch nochmal letzte Woche ähm, klar gemacht, dass das Heft des Handelns beim VfB liegt. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn kein außergewöhnlich gutes Angebot für ihn kommt, und da spreche ich wirklich so in einem Bereich von 30 Millionen aufwärts, da muss man dann natürlich als VfB Stuttgart auch überlegen und auch an den gesamten Verein denken. Aber ich denke, dass er bei uns bleibt. Aber wenn er natürlich noch gehen sollte, wenn wirklich so ein Angebot reinkommt, dann... Muss man sich Gedanken machen, weil mit ne, nur in Anführungsstrichen, ohne das jetzt böse zu meinen, wir haben ja vorhin über Al gesprochen, nur mit Al als einzigen richtigen Mittelstürmer und eben Mo Sanko als hybrid offensivspieler so nenne ich ihn jetzt mal, in die Saison ja. zu gehen, wäre dann schon ein bisschen ja, wäre ein bisschen riskant. Ist natürlich dann auch die Frage, was ist auf dem Markt? Ähm, ja. Was kriegst du dann noch auf die Schnelle, aber da vertraue ich jetzt mal ganz in Sven hat und seine Verhandlungskünste.
1: Ja, ich denke, der hat schon so eine Shortlist ähm, und so eine Auswahlliste an Spielern, die ähm, kommen könnten, wenn Sascha Ge Kalajic geht, weil wenn er gehen sollte, haben wir bestimmt genug Geld, um ihn zu ersetzen.
0: Das hätten wir auf jeden Fall. Also da, das Finanzielle wäre dann äh. kein Problem. Die Frage ist halt, was kriegst du da noch in dem, in dem Zeitraum, sage ich mal. Das ist halt auch immer die Frage. Also sind wir, sind wir mal gespannt. Also es ist eine sehr, sehr interessante Frage ähm, und ja, und durchaus berechtigt. Und da habe ich jetzt auch gern den Schlusssatz nochmal unterbrochen, um das nochmal zu besprechen. Also ich hoffe einfach, dass er uns wenigstens noch in dieser Saison erhalten bleibt ähm, und seine Tore macht und seine Leistungen aus der vorherigen Saison bestätigen kann. Und ich denke, ihm wird es auch gut tun, wenn er nochmal zumindest eine Saison bei uns bleibt.
1: Genau, bin ich auch der Meinung.
0: Also, lieber Sascha, falls du mal zuhörst, bleib bitte bei uns, Stuttgart ist schön. Du fühlst dich hier auch wohl, du hast es nicht allzu weit nach Wien, in deine ja. Heimat. Also von daher, <lacht> ist ist sicherlich ein Thema, wo man auch in den nächsten Tagen und Wochen mal beobachten muss. Genau. Ja, ähm, dann machen wir noch mal kurz weiter. Ähm, natürlich, ähm, nach, das war jetzt ein wichtiger Einwand, den da der Andreas auch gebracht hat. Danke auch noch mal, dass du so aufmerksam warst. Ich habe da jetzt Bitte. gar nicht mehr drauf geachtet. Aber wir haben heute auch ähm, ein bisschen früher losgelegt wie sonst. Deswegen, ähm, daran merkt ihr auch, dass wir hier live aufnehmen und einfach letztendlich dann auch spontan auf eure Einwände auch mal reagieren können. Ja, ähm, und wie gesagt, ähm, unser Blog ist natürlich auch weiterhin aktiv. Ähm, da hauen wir das ein oder andere Mal Berichte rein. Wenn neue Spieler kommen, werden die vorgestellt. Ähm, wir reden auch mit ähm, anderen Podcasts, führen auch mal ab und zu interessante Interviews. Auch da mal ruhig rein lesen, nicht nur hören und und ähm, sich berieseln lassen, sondern auch mal selber ein bisschen lesen. Ähm, unseren Podcast gibt es natürlich auch bei Spotify, YouTube und eigentlich überall, wo es Podcasts auch gibt, beziehungsweise wo man sie auch abrufen kann. Ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Feedback etc. habt, schreibt uns bei Facebook, Twitter, Instagram oder ganz klassisch eine E-Mail an Kontaktad rund um den Brustring in einem Wort geschrieben. Punkt. Da sind wir natürlich immer offen dafür ähm, und ja, wenn ihr mal selber, ähm, so wie der Andreas, das jetzt heute schon zum dritten Mal ist, ähm, Gast sein wollt und mit uns so ein bisschen über den Verein mit dem Brustring reden wollt, ähm, dann meldet, meldet euch bei uns, bei mir, bei Lennart, ähm, via Twitter, schreibt uns eine Mail, dann schauen wir, dass wir euch in eine der nächsten Sendungen mit einbauen. Ja, Andreas, dann sind wir jetzt auch nach ja, über einer Stunde am Ende der Sendung angelangt, am Ende der Aufnahme. Yep. Äh, ich bedanke mich bei dir, dass, ich du dir mich heute, auch bei euch. dass du dir heute mal wieder die Zeit genommen hast. Bitte, bitte, immer wieder ja. gern. Mit dir ist es sehr unterhaltsam. Ähm, <lacht> Danke. Nochmal ein kurzer Hinweis auf deine Social Media und deine Projekte. Du hast ja vorhin schon Werbung für deinen Podcast gemacht. Aber wo findet man dich vielleicht auf Social Media? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, also ja, Twitter at 1893 1893 Dann bin ich Teil der ähm, Mimakette, also Mimakette, wir machen Memes mit dem VW, also immer sehr lustig. Ähm, dann natürlich Abstiegskampf und äh, Abstiegskast und äh, ja. Das ah. sind so meine Projekte.
0: Alles klar. Ja. Sehr gut. Also. Guckt euch, ähm, guckt euch das mal an, was der Kaliber da macht. Gerade die Mima-Kette, Podcast mal reinhören. Und von meiner Seite aus war das. Wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns auch am Samstag im Stadion. Wer weiß. Bleibt ja. auf jeden Fall alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Achtet aufeinander und seid einfach nett zueinander und freut euch auf die kommende Saison. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.
1: ciao.